0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Diva.
1: Começa agora mais um Encontro Inteligente, aquele momento em que eu trago alguma pessoa amiga, conhecida, especialista, ou seja, cheia de atributos para quem comentar comigo, conversar comigo a respeito de um tema que, é claro, cabe bem na vida de cada pessoa que nos acompanha, seja profissionalmente ou pessoalmente. E agora você vai ficar com a Kátia Valente, que terá uma abordagem muito interessante sobre a mulher empreendedora. Ela também vai dizer quais são alguns atributos que ela identificou nas pesquisas que já fez para que uma mulher empreendedora tenha sucesso. Vamos acompanhar a Kátia e depois eu volto no final.
2: Bom, Mário, primeiro, muito obrigada por ter essa oportunidade de conversar com você, um palestrante tão renomado e que sempre trabalhou nessa área de gestão de pessoas, marketing em capacitação e negócios, né? Bom, eu sou Kátia Martins Valente, estou 35 anos nessa área de comunicação com o mercado, atuei como gerente de marketing do McDonald's, da Felipe Morris, Bering de Angel, e também ministro a, hoje a consultoria na área de comunicação e aulas na pós-graduação. Quer dizer, doutorado quando a gente pensa
3: tarde. em palestrante, quando a gente pensa em... E o posicionamento de negócios, o seu posicionamento é comunicação empresarial.
2: Isso, comunica... pilares da comunicação, que eu estou focando na comunicação empresarial, que, obviamente, também trabalha com a pessoa física, né? porque as empresas são constituídas por pessoas, né? para melhoria de lucratividade, retenção de talentos. Então, eu sempre foquei nessa parte da comunicação entre as pessoas, porque só existe comunicação porque existem pessoas.
3: Bom, aí eu falei que ia começar com uma pergunta bem para te colocar numa, numa gelada. Né? É, você que lida com o ambiente empresarial, você que tem estudos aprofundados sobre o comportamento das pessoas em comunicação, vamos lá, tem diferença na forma de os gerentes homens se comunicarem para as gerentes mulheres se comunicarem? Olha, se qual, como é que você analisa isso?
2: Eu vou falar a minha humilde visão nisso. Né? É, o homem é mais direto, é mais objetivo. E a mulher, ela, por uma característica de ter a capacidade de reprodução, a mulher ela trabalha um pouco mais a questão do lado relacional, né? de ela interagir, ser mais afetiva... Ela administra às vezes a área de empresa como se ela administrasse o lar. Né? Se ela é empresária, ela administra a empresa como ela administra a casa. Né? Então, ela tem um lado relacional que facilita um pouco mais a interação entre profissionais. Pelo menos é o que eu tenho observado nesses 35 anos... E também noto nos estudos que isso é uma comprovação. A mulher tem esse lado relacional mais afetivo. Agora, é, vamos, é vamos,
3: pensar, vamos pensar do, no, na outra ponta. Né? Uh, os, os subordinados, os colaboradores, como é que, estando do outro lado do muro, como é que eles enxergam e, e obviamente, se comportam diante dessa diferença que você descreveu para o gerente homem, para, o gerente, para a gerente mulher, em termos de comunicação.
2: Alguns não gostam, tá, Mari? Isso é, uma, é um fato, né? É, dependendo do, do profissional que você esteja trabalhando, é, alguns não gostam, mas 90% das vezes você percebe que esse lado de trabalhar o relacional por parte da mulher é um diferencial que ajuda na relação. Tem casos que o o funcionário não gosta? Sim, tem. E ele chega, jogo aberto. Acho que hoje a comunicação interpessoal ela é transparente e a pessoa chega e fala olha, eu não gosto, eu quero uma coisa mais direta. Né? Então, a mulher tem que se adaptar. Eu sempre digo que a linguagem, a comunicação, você adapta de acordo com o público que você vai se relacionar. Né? A tua postura com um subordinado é de uma forma, quando você está com o CEO ou o presidente é outra, e quando você está com um parceiro, um fornecedor, você adequa a sua linguagem de acordo com o tipo de público. Né? Então, eu acho que hoje, nas estruturas abertas, em que há interação, as pessoas acertam como é que preferem ter esse relacionamento, inclusive com a equipe. Hoje é de igual para igual. né?
3: E aí vem uma, uma outra questão que... Ah, eu, isso, olha só, você que está nos assistindo... Uh, ouve falar a expressão comunicação, normalmente associa o ato de alguém falar alguma coisa, orientar, explicar, uh, dirigir. Uh, mas a gente tem a comunicação não verbal. E a comunicação não verbal ela é tão importante quanto a verbal. Em alguns casos, ela é até mais importante. Ou seja, você identificar os sinais do corpo. Então, eu vou te fazer uma pergunta, uma situação que eu vi de perto. Né? Em eventos de empresas, aquelas reuniões festivas ou que, de alguma maneira, se celebra Não estou falando de carnaval, não. Estou falando é um coquetel, é um receber uma pessoa de fora. O que é interessante na linguagem não verbal é o seguinte... E aí a minha pergunta para você, a mulher e o homem num coquetel poderiam estar bebendo uísque, poderiam beber um vinho, poderiam beber aqui, né? estou falando o termo da bebida alcoólica, de uma forma absolutamente social. A minha pergunta é, na sua experiência, você como é que você interpreta isso? As mulheres elas são mais acanhadas, são mais tomo mais cuidado com isso, o homem não toma tanto, hoje em dia todo mundo toma. Como é que você vê esta linguagem não verbal, num ambiente social, onde, atrás de tudo isso, a gente tem internet, tem WhatsApp, tem fotos que podem circular, áudios gravados de uma maneira né, sem, sem controle. Então, eu, eu gostaria que você me comentasse como é que interpreta esta questão do não verbal no ambiente social da empresa.
2: Perfeito. Então, vamos lá. Pelo... Primeiro, tudo comunica. O teu comportamento corporal, o teu gesto, a tua vestimenta, a, o seu, a sua atitude em termos de comportamento facial. Né? Isso é uma realidade. Então, dentro da comunicação, eu tenho a comunicação a fala a escrita e a representação social. E, nesse processo, eu tenho a comunicação não verbal. Hoje em dia, de uma maneira geral, a gente percebe que as pessoas estão tomando muito mais cuidado com a postura nesses tipos de eventos. Eu sempre cito um exemplo que houve uma confraternização de final de ano na empresa e os homens, especificamente, abusaram mais da bebida. E eu vou te contar o que aconteceu. Na semana seguinte, alguns gentilmente foram advertidos por não ser uma postura adequada perante os seus colaboradores e os seus visitantes, né? Porque quando você tem um evento como esse, um lançamento de produto, uma festa de final de ano, ou receber um parceiro, fornecedor, um cliente, você tem que tomar, sim, cuidado com a sua vestimenta, com a comunicação oral e não verbal, porque isso comunica. E eu diria que não existe nesse processo uma diferenciação entre homens e mulheres. Eu acho que hoje todos estão tomando esse cuidado. Cito exemplo, em uma das empresas que eu estava, que um funcionário gravou, pulando, cantando, com a imagem e identidade visual da empresa atrás. E um dos funcionários colocou isso nas mídias sociais. Esse funcionário foi demitido pela empresa porque ele não estava autorizado a ter esse tipo de comportamento com o logotipo da empresa. Então, depende de cada estrutura. Né? É, mas eu não vejo só como uma característica em termos de gênero, feminino e masculino. Hoje, todo mundo tem que tomar esse cuidado, porque uma fala sua, amanhã ela está no Instagram, no YouTube e assim por diante. Sem é, dúvida, tudo pessoal, como...
3: O pessoal que está nos acompanhando pode estranhar que eu esteja explorando nessas primeiras... Nesses primeiros momentos, eu esteja explorando essa questão do gênero. Vocês fiquem sabendo que a Kátia ela tem um, um doutorado uma formação como doutora, aonde uma das pesquisas, ou talvez o foco maior tenha sido a mulher empresária. E, portanto, ela identificou na mulher gestora empresária características e competências que eu estou querendo aqui trazer para vocês numa comparação com o que acontece com os homens. Então, a ideia não é explorar diferenças de gênero, mas explorar percepções e evidências que foram obtidas nesse estudo que mostram algumas coisas que fazem parte do cotidiano da mulher empresária. Então, agora fica explicado o porquê, da, porquê das minhas perguntas. E aí vem a, a complemento. Né? Se você tivesse hoje que destacar, digamos assim, as três competências mais relevantes para as mulheres empresárias que fazem sucesso, aquelas que conseguiram realmente o sucesso nos seus negócios, me cite aí as três competências mais relevantes que poderão de certa maneira orientar algumas mulheres e eventualmente também alguns homens que estejam nos vendo e que no desenvolvimento aí de alguma atividade, de algum negócio poderão se aproveitar do resultado da sua
2: pesquisa. Então, para você ser uh, um bom profissional, primeiro de tudo, você tem que ter uma habilidade de comunicação interpessoal. Isso é um grande sucesso nos empresários, nos empreendedores, nas pessoas bem-sucedidas. É você ter habilidade de comunicação. A sua comunicação tem que gerar empatia. né? Ela precisa persuadir, fazer com que o outro Não. entenda... Aquilo que você está passando de mensagem. Então, a, a parte relacional nessa questão da comunicação ela é fundamental, porque você tem que sim adequar essa habilidade de acordo com o público-alvo que você vai trabalhar. Isso é super importante. Então, a habilidade de comunicação, ela sempre está atrelada ao que, que eu quero comunicar. Então, vou dar um exemplo. Eu posso comunicar um lançamento, mudança de uma estrutura da empresa, um, um downsize da empresa ou uma reestruturação da empresa. Eu tenho que trabalhar com habilidade de comunicação para não gerar pânico dentro da estrutura e, ao mesmo tempo, fazer com que a mensagem seja objetiva, clara e que as pessoas compreendam. Então, esse é um primeiro ponto, habilidade de comunicação. Segundo ponto é... O time é você não esperar para dar as notícias, sejam elas dentro da empresa, boas ou ruins. Jogo limpo, transparência. A comunicação requer, quando você trabalha com equipe, você usar da transparência, da sinceridade para a solução de um determinado problema e situação. Então, a transparência é super importante. E a outra questão que eu sempre coloco que todo profissional do mercado, seja ele empreendedor ou funcionário de uma empresa, ou seja, um consultor, ele tem que ter repertório. Porque quanto mais repertório você tem, o, o empresário, por exemplo, o empreendedor, ele vai atrás de habilidades para melhorar o seu conhecimento, a sua informação. Com isso, ele adquire o quê? Uma maior exposição de si mesmo, visibilidade exposição da marca mais importante da vida dele, que é ele mesmo ou ela mesmo. Então, ele precisa ter repertório, porque só com o repertório ele consegue fazer os planejamentos que ele precisa. Porque todo mundo pensa que é fácil ser empreendedor. Não. Empreendedor, você tem que saber arriscar, você precisa planejar e, ao mesmo tempo, você tem que ser, o que a gente diz, o empreendedor de si. Você tem que fazer acontecer. É você responsável pelos seus fracassos e pelo seu sucesso. Espero ter respondido. É isso, isso
3: resgata muito, digamos assim, a essência da inteligência emocional. Quando você comenta sobre comunicação e com toda essa abordagem, a gente entra um pouco dentro do ambiente da inteligência emocional social, que a pessoa tem que ter uma, um, uma fatores que, de relacionamento interpessoal e não só isso, né saber lidar com as normas do ambiente. Porque muitas vezes o vezes, um ambiente te dá uma liberdade de comunicação ou um, seja um ambiente mais liberal, ou um ambiente mais conservador, é mais ou menos como aqui extrapolando. Alguém dentro de uma startup cheia de jovens não pode ter o mesmo tipo de, de retórica que ela teria que esta pessoa teria quando lidando, digamos, num ambiente mais formal, organizado estruturado com pessoas mais velhas, ou seja, em ambos os casos, pelo que você disse, é importante que não se tenha ambiguidade. Uhum. é Fazer com que a comunicação seja clara, efetiva, direta, sem gerar ambiguidade. Porque a ambiguidade, não adianta eu falar uma coisa, achar que o outro entendeu, o outro entender diferente, achar que entendeu vira aquela coisa que depois não dá certo. Então, mas é, evitando a ambiguidade, o jeito de falar, se comunicar, o jeito de escrever, e até mesmo aquilo que a gente chamou de postura não verbal, é importante que o, a, o gerente ou o gestor ou o empresário ele tenha muito claro como é que ele vai lidar com isso. Aliás, o, Kátia, a, a, a gente... Eu sou bem mais velho que você, mas a gente pegou um, um momento no passado em que o mundo não tinha... O, aquele dia da sexta-feira com roupa casual e de repente isso começou a acontecer em alguns alguns ambientes agora esse dia de você usar uma roupa casual não era para você ir de bermuda era para você ir com uma roupa digamos não tão é, formal como era um terno ou uma todo um conjunto né que que as mulheres usavam só que, no ambiente de startup e de bermuda, é tranquilo. Sim, tá. Ou seja, a, o conceito é, de relacionamento interpessoal com os outros também requer entender o que, que o ambiente te permite ou não, o que, que o ambiente te obriga ou não. tá certo? Eu quis, eu quis agregar tudo isso...
2: Com porque, certeza.
3: Porque, quando a gente fala em comunicação... Uh, é importante que a gente olhe para o ambiente que a gente está não só para as pessoas que estão nesse ambiente, mas o ambiente Sim. que a gente está é que ele obriga ou nos permite uh, imagina se alguém dentro de uma de uma corte, uma suprema corte ou um superior tribunal uh, fosse ter a meio, o mesmo jeito de falar e se postar que tem um outro ambiente, então cada ambiente tem o seu formalismo ou não e as pessoas têm que entender isso e se postar, porque, se não seguirem esse este conceito, elas acabam ficando um pouco fora do jogo, porque o ambiente, as pessoas vão olhar de uma forma diferente. É a mesma coisa que eu querer trabalhar numa startup de jovens, indo todo dia de terno, gravata, e com uma roupa que não tem nada a ver com aquilo. Eu vou começar a virar meio ET naquele ambiente, né?
2: Com certeza, com certeza. Bom,
3: e aí, continuando, a gente, eu tinha te feito a pergunta sobre as empresárias, né, as mulheres, e o que mais que você poderia dizer que identificou na sua pesquisa?
2: Bom, primeiro, a minha pesquisa focou muito em empreendedoras, né, mulheres empreendedoras, entre elas Luiz Helena Trajano, Sônia Reis, que era presidente e CEO do, da, do Dalina. A Paola Caroselli, que são empresárias nos segmentos mais variados possíveis, né? Segmentos distintos, eu não peguei só um único perfil, eu peguei empresárias empreendedoras do Brasil, né? E assim, nós trabalhamos a, a narrativa autobiográfica de transformação, por que isso? Porque eu analisei as palestras uh, da Endeavor, do evento The One Endeavor. A Endeavor é uma das maiores empresas de empreendedorismo, né? associações e fundação de empreendedorismo do mundo. E ela faz um evento que se chama Day One Endeavor, que é justamente mostrar personalidades, empresários, empreendedores, homens e mulheres. Eu foquei no trabalho, no consumo dessas narrativas de vida, porque elas trabalham espaços biográficos. O que é isso? É eu contar a minha própria vida. Quais foram os passos que eu tive que percorrer para ser uma empresária bem-sucedida? E o Endeavor, no Day One Endeavor, mostra justamente isso. A virada da pessoa que era empregado, né, que passou dificuldade, e o sucesso que vem através do empreendedorismo, com todas as questões. Algumas delas uh, quebraram a primeira vez ao se lançar como empreendedora, e numa segunda alternativa, elas conseguiram uh, empreender com sucesso. Então, esse discurso ele é muito discurso focado em autoajuda, que está ligado com a psicologia positivista, que quer dizer o quê? É a comunicação, eu te dando conselhos, dicas do que você tem que fazer. E, ao mesmo tempo, evitando que você deixe de lado os seus problemas, como, por exemplo, timidez, ah. um trauma que você passou, para poder prosseguir, tirar essa dificuldade, trabalhar adequadamente a comunicação e poder exercer a sua profissão. Né? No caso delas, foi o caminho do empreendedorismo, que é você arriscar em um negócio você coloca um capital, é, o empreendedor ele tem uma vida considerada como heróica, né? a comunicação toda do empreendedor ela é espetacularizada. Eu tenho uma visibilidade muito grande, porque no nosso sociedade, você ser empreendedor é ser bem sucedido. E nem sempre é isso, tá, Mário? Às vezes não. Estas predadoras que eu analisei, que foram oito, elas são empreendedoras bem-sucedidas. Mas a Zika, por exemplo, que é a fundadora do Instituto Beleza Natural, de cabelos para afrodescendente, ela teve muitas dificuldades porque ela era babá, empregada doméstica. Então, tem três partes nessa questão que a comunicação entra. No início da vida, em que elas trabalham muito a infância, a infância sem dinheiro, algumas infância com dinheiro, outras não, Outras infâncias assim, com dinheiro, mas, por exemplo, a empresária da Dudalina, Sonia Sônia Reis, vem de uma família de 16 irmãos, então eram 16 irmãos administrando a empresa. E ela conta quais foram as dificuldades, até ela ter a virada, por isso que é o Day One, é a virada de vida em que ela transforma a vida para ser empreendedora. E o último estágio é o estágio do sucesso, da glória e de você poder estar no palco da Endeavor porque você tem experiência prática e teórica e tem resultado comprovado. Tudo isso é um processo midiático de consumo de comunicação dessas narrativas para divulgar que o empreendedorismo é uma possibilidade que você tem de exercer outros projetos de vida e não trabalhar em uma empresa. Né? Agora, é considerado a libertação.
3: Agora, vem aí uma, uma questão que, que eu acho que deve envolver todas essas pessoas que você conheceu, e, e entre outras, que é o seguinte, né? a, a, essas pessoas nunca param de se reinventar. Mesmo quando chegou, elas chegam nesse terceiro estágio, que, digamos assim, você chamou ela... Então, o sucesso é onde se atingiu um determinado resultado que, é, que chegou no objetivo. Mesmo neste ponto, essas pessoas elas começam a se reinventar e reinventar a empresa
2: Sim.
3: porque ela não pode parar e achar eu cheguei eu cheguei no topo da montanha, agora acabou. Ela vai ter que descer a montanha e subir de novo. Ah, a ideia, essa ideia de, de um empreendedor que monta um negócio e, e acha que em determinado instante ele, ele tem ali alguns indicadores de um resultado positivo e, a partir de então, ele sossega, muito pelo contrário, a partir daí é que ele não tem mais sossego.
2: Estou certo? Você está certíssimo. Inclusive, é, é, justamente, são narrativas de vida... Que mostram exatamente a transformação. Elas nunca podem parar e elas estão automaticamente se renovando a cada dia, porque senão o seu negócio ele morre, ele não se atualiza de acordo com o perfil das novas gerações. Então, na verdade, o empreendedor, ele é uma pessoa que ele se autoconstrói todos os dias, ele se transforma a cada momento, para atender as necessidades e as exigências de comunicação do mercado, aquilo que o mercado quer. Seja num produto, num serviço, numa ideia. Não importa no que você vai empreender, você tem que se transformar constantemente. Por isso que são narrativas de transformação de vida. Elas se transformam constantemente. E aquelas pessoas que perduram no empreendedorismo, elas trabalham constantemente a inovação e transformação de si. Eu sou o responsável por mim mesmo e eu tenho que me transformar constantemente para atender as demandas do mercado.
1: E aí, gostaram do bate-papo com a Kátia? Pois é, vocês têm muito a conhecer, a aprender, a ver novidades, a desenvolver conhecimentos que podem ser úteis no seu dia a dia tanto profissional como pessoal sempre acompanhando aqui os nossos encontros inteligentes e eu fico aqui também deixo um abraço e o um convite para quem nos acompanhe na próxima semana
0: terminando Encontros Inteligentes o sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo. Rádio Não perca, Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às oito da manhã, com reprise na quarta às doze horas, e na quinta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso
2: aplicativo
0: na Google Store.